0: Смотрите, я сейчас что подумал, а мне просто страшно стало. То есть работал на был реактор, потом случилась трагедия, обнаружили ошибку. Если бы этого не случилось, ее бы не обнаружили. Ну, возможно, да. А может, сейчас существуют ошибки, которые до сих пор не обнаружили? Ну, допустим, та же авария Фокусима, да? то Что произошло? Всем привет, меня зовут Никаноров Александр, и это инженерный подкаст. Мы недавно говорили про газовый центрифуги и обогащение урана, которые затем используются в качестве ядерного топлива. Сегодня мы, можно сказать, разовьем эту тему, сегодня мы поговорим непосредственно про само ядерное топливо, какое оно бывает, какое оно будет в будущем, и почему не надо образовать его в топку. Сегодня у нас в гостях кандидат технических наук и доцент кафедры физических проблем материаловедения ЯОМИФИ, Михальчик Владимир. Здравствуйте. Добрый день. Я работаю в лаборатории топливного термического анализа не
1: Мифи, Конечно, там такими опасными элементами, как плутоний, мы не работаем, вот, но зато в лаборатории есть возможность работать с диоксидом урана вот, в небольших количествах, и это позволяет пополнять проекты с непосредственно мышедостроительным заводом, где производится
0: ядерное топливо для всей России и, ну, в общем-то, для продажи за рубеж. А возможно, не все наши слушатели хорошо представляют, что такое ядерный реактор и что такое ядерное топливо, мы все понимаем, как работает уголь и углеводороды. Ядерное топливо, наверное, просто так в топку не бросают. Бросают, может что не знаю. Поэтому я предлагаю начать с вопроса, как функционирует ядерное топливо.
1: Давайте вкратце, да, поговорим про ядерный реактор современный. Ну непосредственно мы говорим, наверное, по сам популярный реактор энергетический тепловой ядерный реактор, который, ну, в общем, можно говорить российский там, типа ВВР, зарубежный типа ПВР или Дабл, э, БВР, или БДВР. У нас есть обычная паровая машина, которая крутит турбину и вырабатывает электроэнергию. Паровая машина работает за счет того, что вместо, как ранее это был, там уголь или, допустим, мазут сжигающийся и необходимо много кислорода, который требуется и много продуктов сгорания появляется, у нас есть ядерное топливо. Соответственно, ядерное топливо представляет собой какой-то делящийся изотоп, который при каких-то условиях дает достаточно стабильный поток нейтронов и тепло, самое главное. Соответственно, это ядерное топливо смешивается с различными религирующими элементами, потому что мы не можем используется в чистом виде, а, ну, ядерное топливо это имеет в виду, конечно же, уран 235-й, может быть, слышали о нем или плутоний 239-й, вот, мы его обязательно должны смешать с лигирующим элементом, потому что в чистом виде уран, он, ну, не очень хороший материал, он плавится по температуре 1132 градуса Цельсия, ну, допустим, если со- сравнить со сталью или цирконием, это в полтора раза меньше, если сравнить с керамическим едином ядерного топлива, который сейчас активно используется, это уран-2, оно вообще имеет с видом плавления 2000 1860 градусов цельсия то есть для целых восемь раз больше вот и соответственно если вы говорите про безопасность свойствам любого материала то его теплотоплавление должна быть максимально высоко то есть это первая первых о которой мы сегодня поговорим вот она важна и мы будем обязательно ее сравнивать говоря по разные виды топлива и собственно как я и сказал урана-2 первый гершельмент элемент это кислород но на самом деле исторически не использовали урана-2 потому что это достаточно трудоемкое топливо, его очень трудно сделать, и технологии были разработаны гораздо позже, чем появились первые реакторы. Первые реакторы работали на уране, который непосредственно был именно металлический, да, и, ну, это приводило к ряду эксцессов, проблем, то есть когда топливо реально плавилось, или там происходили различные другие материологические проблемы, вот, оно, например, активно могло распухать, или у него происходил радиационный рост. Так, ну, я, в общем, забежал далеко вперед. В общем-то, как именно тепло передается в воде, да, как в правой машине в данном случае, у нас есть, как правило, таблетки размером 1 см в диаметре и 1 см высотой. Эти таблетки заполняются порядка высотой 4-метровые, так называемые, твелы. Это трубки из циркония. И эти трубки соединяются в ТВС, в специальные сборки. Более 100 штук в этой сборке этих трубок. И на более сотни ТВС у нас расположено непосредственно в реактор. И между этих трубок протекает вода, которая нагревается, и непосредственно затем воду, которую испаряется и крутит турбину. То есть, грубо говоря, у нас, опять-таки, то же вещество, которое горит, но при этом в данном случае нам не нужен кислород. Это одно из самых важных преимуществ. Да, естественно, топливо очень калорийное, то есть нам в одной таблетке содержится примерно столько энергии, сколько будет прижигании одной тонны угля. Но с другой стороны у нас возникает проблема материаловедческая, о которой, в общем-то, мы поговорим, и я продолжил непосредственно там, что такое радиационный рост или спухание. Вот смотрите, какая ситуация. Таблетка выделяет тепло. Это тепло переходит от центра таблетки к краю таблетки, затем тепло переходит через оболочку с помощью теплопроводности оболочки и непосредственно уже нагревает воду вокруг. Расстояние между оболочками, где протекает вода, порядка нескольких миллиметров. И представьте себе ситуацию, если Таблетка по какой-то причине начала резко увеличиваться в объеме, распирает оболочку. И вода начинает заклинивать внутри твела, То есть вода перестает поступать вверх И весь ТВС, да, может из-за этого начать перегреваться При перегреве происходит цепная реакция Не та, которая там не нейтроны А цепная реакция почка событий которые в последующем, скорее всего, перегреет весь твел И там будет еще больше закупорок этой воды То есть вода выступает не только как теплоноситель, но и, и охладитель. Ну, в данном случае, да То есть она как бы контролирует реакцию С точки зрения того, чтобы все не расплавилось и не взорвалось,
0: да? Когда у нас твел начинает расти, у них расстояние между собой, уже говорили, очень маленькое, он не насчет соседний твел разрушать. Ну да, там да, несколько миллиметров. вот. И тут идея
1: какая? Почему, в общем, может происходить такой процесс, когда оболочка увеличивается, да, и таблетка увеличивается? Если подобрать неправильный вид ядерного топлива, он обладает низкими радиационно устойчивыми характеристиками. Мы поту привыкли к таким вещам, как, допустим, там, низкая пластичность материала, да, там, допустим, стекло. Мы знаем, что там, ударить молотком стекло, оно разобьется, но, допустим, это очень твердый материал в то же время. И мы привыкли видеть в основном вокруг себя конструкционные материалы, то есть материалы, которые обеспечивают там, целостность конструкции, то есть стены здания, в котором находимся, там, маш- корпус машины, который там должен удерживать ну не знаю, колеса вместе и там, в общем-то, выдерживают какие-то удары, там, допустим, небольшие. Есть еще так называемые функциональные материалы, которые в основном нужны, чтобы обеспечить какую-то определенную функцию. То есть, допустим, если, опять же, вернуться к стеклу, окна, да, в доме, они должны пропускать свет, да. Если мы, допустим, говорим о электрических материалах, они должны быть не столько прочные, не столько там пластичные, сколько ну, пропускать электричество. И в данном случае топливо это функциональный материал, который дает нам функцию основную, давать тепло, он не должен быть там суперпрочным, там супер пластичным нет у нас основная как бы задача это давать тепло раз да и в общем-то вот не распухать то есть не увеличиться в размере чтобы не разорвать оболочку это разное то есть конструкционным вот конструкционная составляющая — это уже оболочка. То есть мы сегодня говорим про топливо. все таки э, в быту называют топливом и оболочку, и само ядерное топливо. То есть получается, у нас топливо, если с ним что-то произойдет с размером, то он быстро достаточно достигнет оболочки, потому что между топливом и оболочкой размер ну, меньше миллиметра промежуток. В этом промежутке заканчивается гелий, вот это типа газ. Если бы этого промежутка не было, то э, увеличение обол... топлива сразу привело бы... ну Контакт оболочки мгновенный, да, и еще бы химическое взаимодействие топлива оболочки наступило. То есть у нас есть еще какой-то зазор. Поговорим о двух процессах, которые самые неприятные топливо Это радиационный рост и радиационное распухание. Радиационный рост это процесс, в котором топливо, там любой другой кассационный материал, ну, в данном случае топливо, растет без увеличения объема. Радиационный рост связан с тем, что есть кристаллическая структура материалов, она бывает разнородная, если вы откроете. Ну, сам я тут часто буду про это говорить и, и, и еще раз в конце скажу, что пользуйтесь, там, если ничего не поняли, в Википедии, там все хорошо написано, если знаете английский, то лучше английскую Википедию, Nuclear, nuclear fuel набираете или ядерное топливо, и там реально можно ну, очень сильно просветиться. И написано очень простым языком. Видео, к сожалению, у обучающих не так много. То есть лучше читать. И вот идея такая, что решетки у материалов бывают разные: бывают кубические, бывают орторамбические, гискональные Их отличие в том, что их разная симметрия. То есть давайте сравним две решетки, кубическую, просто кубик, ну, 8 атомов, да, и гексагональную плотно упакованную решетку. Я ее буду упрощенно о ней рассказывать. Это, грубо говоря, шестиугольник, который соединен с другим шестиугольником на определенной высоте. Не знаю, может быть, все видели где-то на картинках, как выглядит структура графита, то есть обычного графита, с которого карандаш. Вы, наверное, ну, понимаете, да, что карандаш, в принципе, рисует, потому что у него достаточно мягкая структура. То есть мы, грубо говоря, разрушаем связи между вот этими шестиугольниками. То есть, грубо говоря, один шестиугольник, и он на некотором расстоянии от другого шестиугольника. Вот эту вот связь между этими двумя шестиугольниками разрушаем. И таким образом, одним из слоев, ну, не знаю, понятно, нет. То есть, получается, у нас есть две структуры, ОЦК, допустим, объем центрированная кубической решетка, это где мы кубику прибавляем еще атом в, ц- в центре, и гексаганами плотно упакованная решетка, где вот два шестиугольника. То есть, одна решетка, если взять на черте три оси, X, Y, Z, то расстояние между атомами в трех направлениях будет одинаковое, А вот гигзанально плотно упакованные, смотрите, где шестиугольники, расстояние между атомами одинаковое. А если ось Y рисуем, то она будет разная. То есть Y-ось, она как бы, ну, расстояние между атомами, точнее, XY это получается в одной плоскости в шестиугольник, и Z, она получается вверх. И вот когда ось Z вверх, она получается будет показывать, что между атомами расстояние побольше. И энергия связи между атомами больше. И оказалось, что в ядерных реакторах, когда мы используем материалы с решеткой типа вот такой гексагонально плотно упакованный, из-за того, что нейтроны выбивают первоначально выбитые атомы, они начинают располагаться по длине, вот где связи слабые. То есть атом выбивается из своего первоначального положения, потому что нейтрон имеет достаточно большую массу. И куда атом будет лететь? Он будет лететь именно в то место, где слабые связи. То есть он будет лететь между этими двумя... ну, по оси Z у этого гексагонально плотно кристалла. И, оказывается, материал в этом направлении по оси Z будет расти. Соответственно, у кубика мы понимаем, что связи между атомы во всех трех направлениях одинаковые и соответственно вероятность куда полетит вот этот выбитый атом будет, ну в принципе одинаковая во всех направлениях. Таким образом материалы, имеющие структуру ОЦК, объем кубическую они не будут расти. А материалы, имеющие экстенсивно плотную упакованную решетку, они будут расти. Вот простой пример. Есть просто чистый уран, и оказывается, что он имеет, Вы, наверное, знаете, да, что вода она там в жидком виде, если мы ее охлаждаем, она превращается в твердое вещество. Это в фазовый переход, да. Вот. А если, допустим, рассмотреть уран, то нагревая, ну тоже его охлаждая там из жидкости, я говорил, что он плавится при 1132 градусах Цельсия, он сначала превратится как раз в кубическую решетку, а потом, когда мы будем охлаждать его ниже до 700 градусов Цельсия, то он превратится еще в одну решетку. А потом при 600 градусов Цельсия еще вдоль решетку. То есть он, в принципе, от температуры, ну, там, комнатной, грубо говоря, до температуры плавления имеет три разных решетки. И решетка, которая, в общем-то, не испытывает радиационный рост, она находится в температуре 700 градусов Цельсия. А при комнатной температуре, где, в принципе, работа в основном реактора, да, до 300 градусов Цельсия, допустим, решетка будет не кубическая. И она очень хорошо растет. То есть у нас, грубо говоря, есть возможность есть такая необходимость выбрать решетку и как-то ее создать, да, воссоздать, чтобы она не росла. А как создать решетку высокотемпературную? И мы тут обратимся уже к опыту поколений человечества, когда люди придумали закалку. То есть мы берем, нагреваем материал до температуры, когда он существует в кубической решетке, то есть выше 700 градусов, но 800 градусов цельсия, и очень быстро охлаждаем, например, в воду или в масло. И эта решетка замораживается. То есть мы ее охлаждаем только нужной температуры. Да, температур, мы, ее, но он, мы не просто охлаждаем медленно, нужно. потому что если медленно охлаждаем, медленно переходить будет из одной решетки в другую, в третью, и при комнатной температуре будет обладать ортономический решеток, который не А Она нужно кубик оставить, тот, который наверху. То есть мы ее резко охлаждаем. Этот э, вид термопроводки называется закал. То есть резкое охлаждение с высокой температур. Но дело в том, что оказалось, что материал, который, ну вот, допустим, уран, если его резко охладить, он кубически становится, но он нестабильный. То есть в реакторе же мы нагреваем материал, да, то есть мы не комнаты используем, он начинает обратно как бы испытывать обратное превращение постепенно, или он не до конца закаляется, допустим, не полностью закалился, то есть частично полный, ну, не знаю, там, поверхность материала, там, таблетки закалилась, а внутренняя часть не закалилась. То есть получается двухфазная таблетка, которая нам, в общем-то, не подходит, потому что у нее одна часть будет расти, а вторая не будет расти. Что делают? Добавляют лигирующий элемент. Например, одно из видов там, металлического топлива — это уран-молибден, добавляет порядка 10% молибдена, и он очень хорошо стабилизирует
0: эту высокотемпературную фазу. Это называется высоколигированный гамма-сплав уран. А вот к этому, ко всем этим знаниям, скажу так, по на опыте пришли, добавляли все чего угодно и получилось вот это вот. Ну да, то есть это то, что вот мы еще до
1: нашей записи обсуждали по поводу, что насчет компьютерного моделирования, что мы можем делать вот в этом направлении. На самом деле. С материаловидным плане компьютерного моделирования беда, потому что даже сейчас, когда есть суперкомпьютеры, которые там, доступ к ним достаточно легкий, моделировать очень трудно. Что касается ядерного топлива, то здесь вообще как бы беда. То есть даже простой какой-нибудь алюминий смоделировать, там, уже какие-то начинаются проблемы, потому что любой стал, любой кристалл там, или там, керамика, это не идеальная структура. То есть во всех кристаллических веществах в любом случае есть дефекты. Ну вот, допустим, мы знаем, что нельзя достигнуть... Абсолютно нуля, минус 273 градуса Цельсия, да? То есть это невозможно мы ну как бы четко это понимаем и то же самое невозможно создать идеальный кристалл в котором нет дефектов ну да что такое дефекты это например отсутствие определенного атома в его там, местоположении ну допустим кубическая решетка в нем одного атома нет или наоборот лишнего вот или наоборот лишнего есть линейные дефекты то есть когда грубо говоря у нас очень много кубиков содержится в ряду там и целого ряда нет и это называется дислокат. есть еще более там дефекты большие есть вообще трещины поры то есть ну там макродефекты. вот без дефектов кристаллов не бывает мы понятно в природе находим, там алмазы да, они там прозрачные, красивые, что такое алмаз, грубо говоря. Это кристалл, который вырос в одном направлении, это монокристалл, один, единственный вот этот вот кубик, он вырос вот в одном направлении. В основном мы пользуемся материалами и видим там каждый день фоли То есть эти кристаллы, они маленькие, они вырастали и управлялись друг к другу, и не получалось, грубо говоря, в процессе производства создать этот монокристалл. Иногда этот монокристалл, кстати, нужно создавать, иногда их не нужно создавать. Ну ладно, я, в общем, немного отвлекся от темы, и про моделирование можно сказать одно, что за счет такого большого количества квентилионов вот этих вот дефектов в реальном материале мы очень сильно отклоняемся от, ну, возможности как-то моделировать процесс. И к тому же вообще квантовая физика, да, физика твердого тела, которая на сегодня развита, да, она достаточно плохо описывает вот ну, такие сложные вообще вещества. То есть дальше лития, то есть третьего таблицы Менделеева, как продвинуться тяжеловато. Да, есть хорошие теории стройные, да, есть много объяснений, вот. Но что касается, допустим, спекания. Что такое спекание? Когда вот, непосредственно производит диоксид урана, урана урана-2, я говорил, у меня температура плавления, 2800 градусов Цельсия. То есть просто его, как изначально уран, я говорю, металлический был, да, его плавили, делали слиток, и, грубо говоря, это слитка, делали какие-то таблетки. А вот диоксид урана его расплавить не получится, потому что при такой высокой температуре весь кислород улетит. Это будет уже другое соединение. То есть мы как бы потеряем основное преимущество урана-2, это, кстати, кубическая решетка. Ну, она сложнее кубической, но суть в том, что она симметрична. Как раз таки не обладает вот этой проблемой радиационного роста. И чтобы произвести диоксид урана, нужно сначала изготовить э, порошок. Он изготавливается из ТОР-6. Соответственно, из него получают это, при помощи конверсии урана-2. И дальше уже работают непосредственно с порошком. Порошок прессуют, и затем спичав, нагревают на температуры 1750 градусов Цельсия, и этот порошок спекает. Аналогия очень простая. Ну, для меня, если честно, мне она нравится, хотя, может, она и не до конца правильное это по нами вот хлеб, мука. Мы пикаем хлеб, и он из муки да и частичек получается в целостное вот такое изделие хлеб. И тут то же самое. Берем порошок, нагреваем его, и порошинки слепляются, а потом вообще образуются зерна поликристалла. Вот так, в принципе, появилась ну, возможность создавать ну, керамическое топливо, и оно оказалось с рядом преимуществ, если мы сравним с металлическим топливом. Вот этот процесс пекания, он настолько сложен, что мы не только не можем уверенно промоделировать этот процесс, но и в принципе физической теории на сегодня нету. То есть основная проблема материаловедения в том, что мы в принципе не на 100% понимаем процессы, происходящие внутри материала, там, если там, грубо говоря, есть называемые термодинамические эффекты, мы плохо понимаем кинетические эффекты. Что такое термодинамика? Это когда мы берем, нагреваем материал и ждем там тысячу лет, грубо говоря, и все уйдет там, в равновесие. Ну, допустим, та же авария какой Хима, да, что произошло? Произошла авария, материал нагрелся, а потом удалось вот его охладить. Но обратно уже процессы, ну, не вернуть, да, там выделилось огромное количество водорода, грубо говоря, из воды, потому что цирконий, оболочка, захватила кислород. То есть, если бы там была термодинамика, то тогда мы, материал бы все перегрелось, грубо говоря, и на этой температуре все бы осталось. Вот что такое термодинамика. А кинетика, когда недолго процесс произошел, мы ушли обратно, ну, как взрыв, да, взрыв не может быть термодинамическим, потому что он быстро происходит. То есть, это, в принципе, кинетика какая теория. Так вот, описать вот эти различные процессы кинетики, то есть, допустим, предсказать термообработку, предсказать спекание, не получается. Ведь мы как правило, делаем несколько пробных экспериментов, и уже по аналогии, эмпирическим путем, экстраполируя данные полученные, мы получаем ну, примерно понимание, что будет, если там что-то поменять в системе. А с нуля, вот просто, грубо говоря, атомы, начинаем ближивать. Ну, кстати, меня, может, палками забросают модельеры. Вот скажут, все это неправда. И вот коллега Саша, он как раз, из таких людей. Но я на самом деле, дело в том, что работаю в лаборатории термического анализа, где у нас есть лабораторные установки, и сколько лет, сколько мы не пытаемся работать с людьми, которые моделируют процессы, очень слабые реальные какие-то, получаются данные, если моделируют именно с нуля, да? то есть, да, если они базируются на экспериментах, которые я получил, то, в принципе, экстраполируя данные, можно что-то вывести, да, придумать и так далее, описать, подобрать, да, данные, согласно тому, что я получил, а вот с нуля, имея то, грубой говоря, атомы, межатомные потенциалы что-то там выявить, реально проблесков мало, хотя, грубо говоря, может быть, я так рассуждаю, потому что я живу там здесь, вот, потому что, допустим, зарубежные исследователи, они, ну, 90% на конференции по ядерному топливу в основном говорят про моделью. Вот, хотя, может быть, это просто всем интереснее. Не знаю. То есть эксперимент ушел на дальний план. Но надо понимать, что эксперимент просто он очень дорогой. Не всем хочется тратить столько денег на эксперимент. Второй проблемой является распухание. То есть если мы, грубо говоря, видите диоксид урана, или, допустим, закаливая чистый уран, с высокой температурой, можем получить симметричную кубичную решетку, кубическую, которая не подвержена радиационному росту, то распухание больше проблем. Что такое распухание? Это увеличение объема материала при работе там, топлива или оболочки в реакторе. Почему он увеличивается? Дело в том, что у нас происходит деление урана-235 в реакторе. Продукты деления, естественно, занимают больше объем, чем... Из- изначальный атом, это мог быть практически вся таблица Меделеева. и это мог быть твердые продукты деления, могут быть газообразные. Газообразные продукты деления, ну, самые ключевые, это ксенон и криптон, они самые неприятные, потому что газы при повышении температур, вы знаете, они очень быстро увеличатся в объеме, да? Ну, та же правая машина, да, на этом работает. А когда внутри твердого тела появляется газ, который начинает увеличиваться в объеме, то понятно, это приведет к самым неприятным последствиям. То есть это создаст внутренние микронапряжения, а в конечном итоге материал даже начинает увеличиться в размер. Если, допустим, посмотреть экспериментальные графики, при облучении таблетка может распухнуть и увеличиться в 4 раза без проблем. Но как бы при выгорании, конечно, больше, чем в реакторе там сегодняшний используем. Но если в исследовании мы хотим провести, допустим, в исследовании такой эксперимент, то да, действительно. Мы Таблетка увеличивается. Что она будет делать первым образом? Она будет касаться оболочки, давить ее, и в конце концов оболочка лопнет. Лопается аналогия такая, все ее любят в материалогической тематике топливной. Оболочка лопается, как сосиска. Ну, вот так вот, вдоль. Вот. И все, таблетка начинает вымывать. Я говорил, кто там. Но в этом случае там может и вода заклинить между оболочками, да, и в общем в первый контур попадают высокоактивные таблетки. Они уже, естественно, содержат плутоний, потому что уран-238, который не делится, он в реакторе даже тепловом все таки превращается в плутоний. А плутоний, вы знаете, это, ну, как бы крайне активный и опасный элемент. То есть мы загр... значительно загрязняем первый контур. Да, понятно, что ядерного взрыва не случится. Там. Это не нефокусимо, ни черного. Нет, я не говорю про это. Ну это реально, ну как бы большая технологическая проблема. Ну за все у вас вы купили новую машину, все хорошо, вы едете, и вдруг у вас на на первые сотни километров взрывается двигатель. Понятно, что как бы ну, вы живой, все хорошо, с вами все в порядке, да, с машиной ничего не произошло в целом, да? Ну вы дальше ехать не можете. Понятно, что вы эту машину больше не купить, так что вам радость это не принесет. То же самое с реактором, да, если в нем есть внутренние проблемы и которые как бы неразрешимые, да, и которые надо там, ну, скажем, реактор, да, допустим, вы уже не сможете поехать в свою поездку, которую вы планировали на этой машине. То есть вам это радость не принесет, И все те проблемы, о которых мы сейчас говорим, они, в принципе, вот такого рода. Ну, вообще... Топливо, атомные реакторы, ну, вы сами понимаете, это и про экономику. То есть мы хотим сэкономить на электроэнергии. И мы хотим сделать ну, более дешевое топливо. То есть
0: смысл ядерной энергетики в том, что да. было дешевле?
1: Да, да. Мы хотим сделать дешевле, чем ветряки, чем солнечные. Это... Мы, понятно, в данном случае понимаем, что гидроэнергетика не получается, то есть рядом рек нет, да, ну, потому что а, в основном на нее люди идут сразу же. А приливные – это вообще экзотика, да. А тут, получается, мы раз можем поставить в любой точке, где мы хотим, в пустыне там, я не знаю, где угодно, ну, там нужны, а, нужны конечно, какие-то особенности, там, понятно, требования для ядерных реакторов очень много, но в целом, да, это про экономику. И, понятно, когда у нас начинает что-то ломаться, экономика ломается. Вот, все, наш эквелаут-час резко начинает дорожать. То есть сегодня ломается, завтра ломается, мы тратим деньги, тратим деньги, эквелаут-час изначально был там 30 копеек, рубль... Доллар, 10 долларов, короче, <смех> вот. А это не говоря про вообще как бы захоронение, да. То есть вообще, кстати говоря, ну, сегодня ну, мало закладу до бюджета, честно говоря. То есть сейчас разбирают реакторы в Германии, да. Туда, в принципе, изначально планировали один бюджет, сейчас бюджет увеличится в 2, в 3, в 5 раз, в 10. И они продолжают его разбирать и понимают, что вообще беда. То есть... Представьте, Педро Контур загрязненный, да, вот этими таблетками это плохо, поэтому, конечно, что делают вот с этими всеми вещами? Первое, да, если мы говорим про металлическое топливо, лигируют. Если мы говорим про диоксид урана, то при спекании оставляют поры. То есть, грубо говоря, когда спекают, мы спекаем до 100% плотности, а оставляем небольшие дырки, ну, как в сыре. Эти дырки, небольшие, там 3-5 микрометров, может быть больше, может быть меньше, там в зависимости от типа реактора и того, как спекаем. И в эти поры начинают непосредственно уходить ксенон и криптол. И таким образом аккумулируется вот этот процесс спекания. Ой, процесс э, распухания, понятно, да идея? То есть мы выиграем время. Но это не спасает на долгое количество времени, потому что рано или поздно это пора забьется синовым криптоном, все равно он начнет давить и все равно он начинал будет распухать и можно сказать давайте еще добавим пор, чтобы вообще как бы по любому там хватило, но при увеличении количества пор уменьшается теплопроводность. Что такое теплопроводность? Это Отвод тепла от центра таблетки к краю И от края грубой таблетки в воду То есть у нас главное свойство ядерного топлива Понижается с То есть да, у нас как бы с одной стороны мы решили проблему да, Мы набили туда порт А с другой стороны у нас появилась новая проблема если мы пор увеличили, теплопроводность, она падает. Что такое теплопроводность и зачем она важна в таблетке? Представьте себе, 1 сантиметр таблетки, да, я говорил примерно. У нас, ну, делим ее пополам. То есть получается от центра к краю 5 миллиметров. Так вот, от центра к краю может быть градиент температуры, ну, там, 500-700 градусов Цельсия. То есть вода у нас порядка теплоносильная 300 и больше градусов. В центре таблетки может быть 700-1000 градусов. Вот у нас такой градиент температуры, он такой маленький. Ну, градиент температуры может тоже плохая аналогия, но тем не менее, да, выпили там кофе горячий после там мороженого и зубы, наверное, чувствовались не очень хорошо, да, испытывали боль. Так вот это, ну, градиент температуры, да, перепад температуры. Так вот этот градиент температуры он вызывает, ну, масса проблем. Там например, коэффициент термического расширения разный, да, он материал в центре и с краю таблетки. То есть ее просто начинает разрывать изнутри. Если мы набьем кучу пор, то мы упадем, упадет теплопроводность и таблетку еще как бы хуже будет себя чувствовать. И еще добавок к тому, что как бы, температура упадет, там куча проблем возникнет. Распухание зависит от температуры. То есть чем больше температуры, тем больше распухания. Она имеет ну, не линейную зависимость, но тем не менее. Прямая профессиональность есть. И, грубо говоря, температура упадет, температура увеличится, и опять-таки распухание увеличится. Поэтому нужно найти оптимальное соотношение пор, которое более-менее там захватит и уберет распухание, но прожим не уберет теплопроводность. Согласились на том, что там... Ну, 6% пор оставили на сегодня. Грубо говоря, в реакторах на быстрых нейтронах, где температура топлива повыше, там берут пористость побольше, там 10%. Вот. Ну и на самом деле, мы говорили, тут распухание, радиционный рост, проблем еще больше. Есть и химическое взаимодействие с оболочкой, есть а, перераспределение кислорода, если говорить про диоксид урана, да, то он начинает там двигаться вдоль таблетки, изменяя свойства таблетки. Есть наработка плутония, которая тоже начинает уходить к краю таблетки и начинает переоблучать ее и перегревать. Ну и, грубо говоря, у нас количество разных свойств в таблетке в принципе настолько много, что мы можем изучать одно новый вид топлива там, 20-30 лет, прежде чем его внедрить. То есть мы сначала должны его изучить в лаборатории, просто без облучения, там, просто нагреть, посмотреть, как он себя ведет. Потом мы должны его поставить в исследовательский реактор, посмотреть, как он ведет себя в потоке нейтрона. Потом мы его должны поставить в ВР, посмотреть, как он ведет себя в тепловом реакторе. И уже потом... Понимая все, что пройдено, оно было успешно, мы можем это топливо внедрить. То есть, грубо говоря, если человек там 20-30 лет занимается топливом, то будет пенсии он, наверное, увидит, как его новое топливо кто-нибудь внедрил. Оно не устареет за это время уже. Мы пользуемся топливом сейчас, диоксид урана, который, в общем-то, с 60-х годов. Ничего не меняется вообще. То есть, грубо говоря, вот мы реагируем сейчас к долине, там немножко это топливо нам. Ну не знаю, в 2000-х только более-менее там начали думать о том, что то есть, только сейчас оно вроде как начинает внедряться. Вот. То есть идея такая, что в принципе за счет огромной опасности, да, которую человечество осознает, да, и в принципе экономических проблем, не получается быстро пройти все этапы внедрения. Да, сейчас есть специальные проекты, которые ускоряют, которые там всем, всей массой инвалид, быстро все как бы измерить, померить. Но все равно вы сами понимаете, что если, грубо говоря, мы можем в исследовательском реакторе за счет высокого потока нейтронов провести исследование за месяц, то, что реактор будет облучать ну, тепловой целых 5 лет, то мы все равно должны исследовать топливо в реакторе тепловом. А это не менее 5 лет. И то, когда мы его откроем и вытащим, вот это новое топливо, которое все-таки выдержало, мы должны еще провести ряд исследований. все ли там хорошо? Потому что что такое реактор? Это, в принципе, статистические вероятностные характеристики. То есть мы говорим, да, деление топлива. А какое продукт деления появится? Мы не знаем. Там может появиться цирконий, может молибдент, может америций, Мы не знаем точно. То есть есть какая-то вероятность. Да, она прописана в учебниках. Но никто не говорит, что вероятность может быть в какой-то больше, где-то меньше. То есть тепло в реакторе, там мы же понимаем, что любые новые продукты деления, они еще влияют на, ну, тоже теплопроводность, да? Новые материалы, они имеют разную теплопроводность. Соответственно, они суммарно будут давать какие-то эффекты теплопроводности в топливе. То есть, грубо говоря, предсказать теплопроводность топлива можно, конечно, но в разных частях реактора она может просто разная быть. Вот, поэтому я говорю про моделирование свежее, то, что изготовлено в виду топлива. А про моделирование уже отработавшего топлива, это вообще беда. То есть просто... А зачем его моделировать? Ну, мы же должны предсказать, как себя оно поведет, какие будут проблемы. То есть, допустим, сейчас произошла авария, там, на Фукусиме-то вообще там пробуют моделировать как что произошло во время аварии, да, там как именно оно плавился, топливо. А ну я думал, отработавшего имеется в виду, что вот его вытащили из реактора и. Но топливо, оно вот работавшее, уже которое просто там первый раз запустили, все, гамма пошло, и все. Мы, я говорю, что в лаборатории здесь МИФИ можем работать с ураном, потому что он не очень опасный. Там не необогащенный уран. Он, в принципе, да, он токсичный элемент, ну, понятно, что основа предосторожности используем там перчаток, масок и так далее. Но вы, когда в лаборатории химии уже не будьте серную кислоту там разливать на руки, правильно? тоже как бензин предосторожен. А вот как только появился плутоний, америций, все, это супер опасное топливо. Его человек не может свободно взять вот так руками в перчатках, потому что есть достаточно жесткие требования по безопасности. То есть люди, которые работают с плутонием, с отработавшим топливом, это специальные боксы, это специальные защитные контейнеры. И здесь уже понятно, что как бы усложняется, удорожает все. И отработавшее топливо, да, можно сказать, что которое уже в реакторе побывало, там, ну, отработало и вынули после, там, пяти лет использования. На самом деле оно будет отработавшим уже как только реактор запущен, потому что там уже сразу появится очень высокий гаммафон. Правильно говорит, что которое уже отработало свой срок жизни. Вот, но самое главное, что вот сейчас, да, мы поняли, тут много процессов, да, и эти процессы, которые, долго, ну, долго, нудным надо изучать, они происходят в разных реакторах по-разному. То есть у нас реакторы какие есть? У нас есть тепловые реакторы, да, которые делают энергию. Есть реакторы на быстрых нейтронах. Основная цель которых — дожигать минорные актиноиды и воспроизводить новый вид топлива там. Плутоний. То есть равно 238-го появляется плутоний в реакторе на быстрых нейтронах, и мы можем создавать и э, работать уже с отработавшим топливом. Дальше у нас есть реакторы исследовательские, которые очень мощным потоком нейтронов облучают новые материалы, и мы можем, скажем так, экспресс-тест провести как себя топливо поведет при мощном облучении. Экспресс, вы говорили, ну, 5 лет. Нет, если ВВР, то 5 лет. А исследовательский реактор, он создается таким образом, чтобы там был гораздо выше поток нейтронов. И, соответственно, благодаря этому мы можем сэкономить время. То есть положить топливо, и оно облучится так же, как ВВР, 5 лет, оно за один месяц это все сделает. То есть, грубо говоря, мы ускоряем процесс. Ну, понятно, что все условия не будут соблюдены, как в реакторе ВВР, но они будут при- приближены к этому. Это вообще... Исследовательский реактор — это отдельная история. Это очень интересно, и это долго... И, да, кстати, в Мефире у нас тоже есть исследовательский реактор, который, я надеюсь, скоро запустят. Есть реакторы, ну, понятно, что для ледокольного флота, там, да, для плавучих энергоблоков. Они там компактные маленькие реакторы в дисперсном топливе. То есть и для каждого из реакторов есть свои характеристики температуры теплоносителя вообще. Какой именно теплоноситель будет использовать? То есть может использоваться вода, может использоваться газы. Гелий, СО2. Может использоваться жидкие металлы, да? Натрий, Да, может в процессе там сейчас уже как бы раздумий, чтобы свинец наконец-то отпустить. Максимально безопасно, что натрий горит все таки да, на воздухе. Это опасный материал. Свинец, он побезопаснее будет. И, ну, здесь понятно, что в исследовательских реакторах, допустим, можно использовать металлическое топливо. Я говорил, помните, что у него низко температуроплавление можно использовать без проблем, и это как бы удачное решение. А, допустим, для быстрых реакторов, как казалось, используемое широко топливо уран-О2, оно используется сейчас успешно, но есть недостаток. Да? Вот Уран-О2 — это два атома кислорода, один атом урана. То есть уран и емкость маленькая. Да? Плюс низкая теплопроводность. Нужно новое решение. Ну, допустим, вот есть проект «Прорыв» российский, очень такой амбициозный, надеюсь, он будет завершен успешно, когда пытаются вместо урана о 2 использовать «Уран-Н». То есть один к одному, получается. То есть мы используем азот вместо кислорода. Там есть много технологических проблем при изготовлении этого вида топлива. Но оно обладает большей урана емкостью раз, и два, у нее выше теплопровод в сравнении с диоксидом урана. Потом есть реакторы супербезопасные, там, которые, ну, реально там... Убирают проблему там, Чернобыльской и Вкусимской аварии. Это убираем воду. Как убираем воду? Пользуем газы теплоносителя. То есть это реакторы ВТГР, высокотемпературные газографитовые реакторы. Или реакторы, где используются АВР, там, немецкие реакторы, где используются Шрау и Твелла. То есть это частички топлива, покрытые перуглеродами и зашитые в углеродную такую капсулу ну, как размером с теннисный мяч. И они закладываются, эти теннисные мячи, и с топливом. Вот, и через, через них там проходят, отказывая тепло носить. Соответственно, ну, тут как бы направлений, в принципе, много, и на самом деле они придуманы все в 70-й год. То есть человечество реально инженерно работало очень много, интенсивно. То есть мы пользуемся статьями 60-70-х годов. То есть современных работ, ну, очень мало, те, которые уже экспериментальные, там много чего проверено. Есть, люди как-то там все посмотрели, и мы уже как бы идем не к инновациям, да, а просто пытаемся вытащить то, что уже было сделано, ну, уже как проверено было тогда, Понимая, что немножко все-таки уровень материала, уровень материаловедения, он в мире подрос. Понятно, у нас уже вот на заре, надеюсь, может, когда-нибудь и там появятся, да, там появятся какие-то там, не знаю, там, какие-то новые технологии, там, сплаивания, еще что-то там. И, ну, может быть, высок, ну, высокотемпературные там цеповодники это не про нашу историю. Все равно там появляются всякие композитные стали. Может быть, понимая, что сколько произошло трагедий, да, связанных с водой, там, связанных с цирконием, люди уйдут там на другие там толерантные виды топлива. Там сейчас в Европе, в Америке это очень популярно. Ну, у нас тоже, да, есть тренд попробовать поизучать такой вид топлива. То есть топливо, которое там безопасно в случае вот, Фукусимы придумали, что можно использовать материалы, которые если бы там, заменить, то есть вернуться назад и фокусим поменять материалы так называемые толерантное топливо, то тогда бы эта авария не произошла. То есть есть такие там тренды. То есть добавить вместо оболочки цирконевой, сделать оболочку из карбидокрема. Там вместо топлива, там, диоксид, добавить более вот ураноемкое, менее, менее там, ну, оно будет с меньшей температурой работать, это типа уран и топливо, нитридное топливо. Или силицидное топливо. Это
0: уран 2 C3, кремниевое топливо. То есть есть еще такие направления. А какие существуют перспективные концепции ядерного топлива, которые сейчас разрабатываются, придумываются или может уже внедряются, которые смогут, возможно, в этой отрасли что-то изменить? Получается идея простая. За счет боязни людей атомной
1: энергетики, ну не будем там, да, скрывать, это действительно есть и это как бы разумно, да, люди должны аккуратнее относиться. Вообще к любым видам энергетики, как мы поняли, что там люди там страдают во всех видах энергетики очень серьезно, если там происходят какие-то проблемы, коллапсы. Но все-таки консерватизм, он прям сильно-сильно превалирует. То есть, конечно, ну вот, допустим, чернобыльская история, можно найти ролики в Ютубе, где у нас рекламируется везде, ну, как по телевизору, наверное, не знаю, для чего это, для кого эти ролики, или, может, кинотеатр какие гоняли, что РБМК был 1000 мегаватт, а они делали ролики, РБМК, по-моему, 1500 мегаватт, ну, то есть, такие рекламные ролики, как у нас реклама по телевизору идет, вот и понятно, что с теми, ну может быть, конечно, ну со мной не согласятся, у меня личное мнение есть на полпула, допустим, допустим, мой коллеги, там мой научный руководитель, он считает, что ну, опасней БРБМК не стало, а мне, ну, кажется, что за счет увеличения мощности, да, глобальный, тут те эффекты, которые были, то есть представьте, себе, Чорнобыльской аварии бы не было и таких реакторов с этой проблемой настроили бы очень много и понятно, что гипотетически гипотетически. Авария все равно бы, может быть произошла бы, да? Понятно, что это был ряд самых неприятных обстоятельств, но там же была техно- техни- технологическая, в общем-то, проблема. И если бы таких реакторов было бы очень много сейчас, они были бы еще, мощные, еще мощнее, ближе, допустим, а и ближе к, допустим, строили бы там каких-то больших мегаполисов, допустим, не знаю, в Подольске где-нибудь рядом с Москвой бы сделали РБМК-2500, да?
0: Понятно, что ну, об этом даже думать страшно, да? то есть Смотрите, я сейчас что подумал, А мне просто страшно стало. То есть работал на Чернобыле реактор, потом случилась трагедия, обнаружили ошибку. Но это не единственная проблема, но... Если бы этого не случилось, ее бы не обнаружили. Ну, возможно, да. А может, сейчас существуют ошибки, которые до сих пор не обнаружили?
1: Ну, здесь, скажем так, очень много проведено, ну, вообще всевозможных следований, да, и люди учатся на своих ошибках, вот, ну, и на самом деле это одна из проблем, почему от РБМК уходят, наверное, потому что люди переживают, а вдруг чего-то там нету, еще что-то, какая-то проблема, вот, Но в целом, ну, если так по-честному, то столько умов, которые думали про реакторы, вообще за столько, как, концентрации мозга и, не знаю, там, нейронов был убит именно на эту область, то даже сложно представить ну вообще что-либо может произойти в принципе. То есть, грубо говоря, ну то, что произойдет в Чернобыле, там од- один на миллион, да, там, там метеорит может такой же вероятность, мне кажется, упасть на Землю, да. Вот, то есть есть как бы, ну, я имею в виду, типа, когда Демиафид, который Землю-то поламбасковый, а мы идем ходим какие-то дебри, да? То просто в зале темнеет, и уже мы начинаем страшилки-то рассказывать. Идея такая, что на самом деле нет, не стоит так всего бояться на свете, потому что понятно, что и автомобильных катастроф очень много, человеческой жизни уносит, самолеты падают, и поезда с уходит и пароходы там переворачиваются. Не надо думать об этом, конечно, в этом ключе. Это очень страшно и как-то тревожит. Тут я говорю, что много очень было потрачено сил, именно безопасность. Поэтому на сегодня, ну, реакторы, которые строятся, они продуманы, ну крайне мощно, там, много степеней защиты, безопасности. Человеческий фактор вообще сводится к минимуму, да, там, уже, там, системы компьютерные, там, многочисленно, там, всячески проверяемые, там, решают, типа, можно ли проводить хоть немножко небезопасный какой-то эксперимент, еще что-то, и понятно, что... Все, что хоть близко там какую-то вероятность создает, это в принципе категорически запрещается. Да? То касается Вкусима, да, тут, ну, тут вообще, как бы, без комментариев я не буду про эту тему выдаваться, то, что там цунами, еще что-то, это как бы пускай на других youtube каналах люди рассказывают. Вот. Я хочу сказать про другое. Конечно, вот идея толерантного топлива то, что я говорил, она хороша. Еще раз, давайте вернемся к проблеме. У нас есть вода в типичном реакторе. Что это типичный реактор? Это те, которые больше всего. У нас больше всего реакторов с теплоносителем, именно водой. И понятно, что в воде есть водород, а водород штука опасна. И именно водород является ключевой проблемой. Да, Чернобыль-Фокусинь. Он взрывался. И в Фукусимь появился водород. Ну там. Почему? Потому что при повышенной температуре цирконий начал активно окисляться, забрал кучу кислорода из воды и выделил свободного водород. И, собственно, ход вот либо от воды, да, либо уход от циркония, это ну, некое такое решение интересное, которое, ну, в принципе, является прорывом. Но мы опять возвращаемся к еще одной проблеме. Атомная энергетика это про экономику. А экономика толерантного топлива, ну, вот сейчас уже сколько лет об этом говорят, да, там, посчитайте, да, Фокусима, 11 год, про толерантное топливо заговорили уже чуть ли не с 12 года, да, там, во всех конференциях трубят об этом бесконечно, там, вообще... То есть, ну, сейчас уже здесь стихает, но, в принципе, это, ну, самая обсуждаемая тематика. Есть такая конференция, называется NUMAT, Nuclear Materials, и есть конференция Top Fuel. Вот, и вот эти две мощные конференции, Top Fuel — это по топливу, но NUMAT — это просто по материалам ядерной энергетики. Вот я говорю, что на них 90% — это моделирование, и из этих 90% и вообще тоже те же самые 90% — это толерантное топливо. То есть, очень много вот именно про него говорилось, вот, но получилось, что технология очень дорогая. То есть, создать с нуля то, что было создано, ну, гигантами, да, Советским Союзом, там, не знаю, там предхолодной войны там государствами да, большими. То есть, это воссоздать очень трудно вообще. То есть, туда в было столько денег, туда было столько силы вообще людей улито, что в принципе, то есть даже приблизиться к такой возможности что-то вливать очень трудно. Потому что, ну, я не знаю, там огромные бюджеты, которые ни одна страна вообще не может позволить себе влить в эти, в, ну, в эти разработки. Мы еще сейчас, как бы, и что в материаловедении, что вообще везде находимся на грани, ну, вообще возможности человека. Да, чтобы открыть что-то новое, надо сделать вообще что-то, ну, не, ну невероятно что то сделать, потому что везде все на столько, что даже ему непостижимо. Хотя вот я говорю, что остаются белые пятна, да, что-то не изучено, там, нет моделей, там, допустим, спекания, да, чего что-то нет, ну, что касается моей области. И понятно, что в принципе ну, придет время, когда появится какое оригинальное простое решение, которое сделает, допустим, легкую технологию, там, микротвэлов. То есть то, что я говорил, да, мы делаем шаровые вот эти твэллы, и они как бы работают на газовых теплоносителях, а это очень безопасно, круто и так далее. Просто, ну, настолько это дорого делать, то, ну, допустим, я не знаю, хорошо ли будет, если телефоны будут делать из золота или там из платина. Нет, круто, там, никакого окисления там из сапфирового стекла. Но если они будут стоить там 5-10 тысяч долларов, да, никто их и не купит. Вот в чем как бы проблема
0: топовых самых материалов... ну, решений в ядерном топливе. По поводу страхов людей, немного эту тему разовью Помимо того, что многие боятся, что там может что-то бомбануть на ЭТС, многие боятся просто рядом жить из-за того, что там какое-то облучение или что-то такое, которое может как-то повлиять на их здоровье. Я помню эту историю. В Советском Союзе проводили исследования, и изучали здоровье людей, которые живут рядом с атомными станциями. И выяснили, что плохо у них все за здоровьем, куча болезней, там вот что-то еще. А потом, скажем так, масштабировали это исследование на всю страну и выяснили, что, в принципе, население всей страны со здоровьем плохо, на самом деле, вне зависимости от наличия рядом атомных станций.
1: Ну, если честно, мне вообще сложно говорить про безопасность здоровья, это не не моя специальность, вот. Я вообще радиофоб, ехать работать топливом. Вот. Тут идея такая, что есть разумные вещи, да, то есть, грубо говоря, есть... Места, да, ну, это как бы из предмета, там, радиационно-безопасного, да, есть места на Земле, где радиация, там, превышает много раз, там, чем, чем фон, да, грубо говоря, похоже, чем, там, на Чернобыль, банально. Просто, там, грубо говоря, пески, там, на- насыщены торием, радоновым газом, и там просто большой радиационный фон, в принципе, природный, да, вот. На самом деле, человек, ну, в костях содержится, там, торий, там, не знаю, какие то миллионные доли урана, который тоже, там, тоже имеет самооблучение. То есть проблема р- радиации там тоже, говорю еще раз, <смех> тематика наш сегодняшний лекции совершенно. Но здесь, ну, надо трезво просто понимать, да, где где будут следить за радиационным фоном, так это только <смех> именно у станции. Да? <смех> вот, ну, ре- реально там важны все факторы. Вот, ну, кстати говорят, да, все большие атомные станции вот в России, хотя воронежского получается она близко, да, а, допустим, Кольская, ну, там, далеко, да, все равно от большого города, да, там. Ну, уровень жизни, в принципе, меньше, а слабее, там, медицина, там, еще что-то. Это фактор тоже важен. То есть люди думают, что это из реактора. Кстати говоря, я тут недавно читал отзыв смешной. Ну, я, знаете, в Яндексе, там, может, есть отзывы. И люди приезжают к полярной золе, вот, Кольская АЭС, вот, они там фоткаются со знаком, а там, Кольская атомная станция. И там кто-то написал, что, а тут рядом, типа, есть водосброс реактор, и зимой вода не замерзает, и вода вообще самая теплая, осенью может купаться. Потому что на Кольской... Ластры, и очень холодно. <laughs> вот. И вообще, там, как бы, в плюс 15 в этой редкости, и очень мало времени, ну, в году, да, там, там, 10 месяцев зимы, там, грубо говоря, 9 месяцев зимы. Вот, и это, как бы, как прикол. Люди купаются, им нравится, и вообще <laughs> такой вот плюс. Не, на ну, живот люди все нормально. Ну, Но, на самом деле, честно, вот, я, если интересно мое мнение, я, я, честно говоря, переживаю очень сильно за наследие, да, потому что было много очень аварий. Каштинская авария, там разные другие аварии, которые были засекречены. И все знают, Чернобыль и на самом деле... Ну, широком кругу вот, интересующихся там м- малоизвестным там многие другие там проблемные моменты которые были вот связаны с этой историей понятно что сейчас ну в мире есть специально создана там министерство атомной энергии ну, МГТ, да и у нас есть в россии Ростехнадзор, который ну очень жестко за этим следят вот могу про эту историю еще раз еще кстати про кольская очень интересная история рассказать а, может слышали, есть такая штука сверхглубокая скважина кважина да, на кольской Кольском полуострове, 12 тысяч метров глубиной. И там было, ну, при бурении было ну, вообще очень много разных открытий сделано. И в том числе, в тот момент, когда бурили, ну, где-то до 5-6 тысяч метров забурились, увидели там, ну, какую-то воду, которая заходила. Хотя думали до этого, что вода так глубоко не уходит. Ну, просто подземные источники. А в этот момент, в принципе, где-то вот, в, принципе, в Америке, в Европе, заразу о том, что, а как же нам хранить топливо, и давайте придумаем, выкопаем яму большую 5000 метров, и тут положим. И все будет хорошо. Будет она храниться, а у земле у нас все равно есть ядерные, там продукты всякие разные, ничего страшного не будет. А тут получилось, что вот именно наши ученые советские смогли показать, что на самом деле туда кинуть ничего нельзя. Бесследование не исчезнет. Потому что там вода.. Любые бочки размоет рано или поздно, и это высокорадиоактивное топливо попадет в океаны, и произойдет, в общем-то, достаточно страшная трагедия. Но на тот момент, если бы не было сделано вот этого открытия, то, возможно, ну, сейчас бы человечество было бы ну, в затруднительной ситуации. Потому что, ну, подошло бы время, когда вот эти бочки с топливом, отработавшим, начали бы, ну, потихонечку проживели бы, да, допустим. То есть, да, ошибки были, и вот эти ошибки, они как бы внесли большой урон, конечно. Я не говорю про вот Чернобыльского, говорю просто про много-много разных таких нюансов, и, конечно, люди учатся, да, на своих ошибках, да, но здесь, ну, надо понимать, что Большой скачок был сделан в плане безопасности. То есть и реакторов, и станций, ну, я говорю, степеней защиты сейчас вот, в реакторах вот недаром, ну, грубо говоря, наши ВВР-2200, они, они активно покупаются другими странами, потому что реально стабильная работа, Мощная безопасность. Ну, кстати говоря, есть отчет гидропресса. Можете поискать. Гидропресса рассказывает, насколько неудачные реакторы там американские, европейские, PWR, BWR, BWR которые поставляются тоже по всему миру, там активно там, экспортируются, да, там в Европу, везде, в, ну, Корею и так далее. Там у них проблемы с парогенераторами, проблемы там с первым контуром, он там течет, еще там что-то. То есть, ну, может быть, конечно, там. Они просто не стесняются освещать эту тематику, но реально, как бы, реакторы, ну, нестабильные. Вот, и это, как бы, я верю и знаю, ну, мне кажется, я знаю, что ЛВР ну, вообще такого, как бы, в принципе, нет, это включено, вот, потому что я не слышал таких, по крайней мере, тематик, что что-то было вообще с какими-то протечками, парогенератором и так далее от наших реакторов то здесь как бы можно сказать что наша вот энергетика находится на мощном уровне и это ну серьезная заявка да они не такие конечно дешевые как будут сейчас китайские реакторы которые скоро же будут по всему миру тоже я думаю не загораем этот момент но здесь как бы сами понимаете истор, ну, исторически технологически у нас ну это опыт огромен страны вот и конечно но ну, здесь уверенность есть и даже миллионы вероятностей, как я говорил там бывает аварии даже ее нет я хотя мы находимся на Евразиатской плите, где там цунами и как бы, землетрясений не так много, вот. Тут, может быть, тоже играет там, очень большую ключевую роль в безопасности. Ну, я имею в виду, вот для нас, да, вот тут вот, переживаете? Вот. Переживать не надо, все будет хорошо. Здесь, как бы люди поработали, и можно уверенно, все-таки быть спокойней. Вот, мы ушли. Очень далеко от, от моей темы. Я думал, на этой позитивной ноте было бы очень хорошо закончить, пока мы опять с начали рассказывать. Ладно, ну в общем, нам пора закругляться, и понятно, что об этой тематике очень много можно рассказывать, и здесь курс у нас очень большой. Вот хочется позвать ну, молодых ребят, кто еще не закончил, не имеет высшего образования, там нашу кафедру, потому что работы очень много. Проектов много, и понятно, что, я сказал, белок пятен много, которые предстоит еще исследовать, <смех> технологии еще, которые можно
0: доразработать. Вот. Прощаюсь с вами. Вот. Да, спасибо большое. Очень познавательно у нас получилось. Я хочу напомнить нашим слушателям, что вы можете нас слушать на Яндекс.Музыке и Apple подкаст. Обязательно подписывайтесь на той платформе, на которую вы нас слушаете. Также вы можете следить за нами в нашем сообществе ВКонтакте, там мы публикуем наши новости, вы там сможете самыми первыми узнавать о выходе новых подкастов. Также мы обозреваем различные новости, в принципе, из науки, потому что так или иначе это касается тех тем, про которые мы вам уже рассказали. Обязательно подписывайтесь, а на этом у меня все. До новых встреч!